0: Januar 1871. In der Bayerischen Abgeordnetenkammer kommt es zehn Tage lang zu erbitterten Regeschlachten. Es geht um alles oder nichts, um sein oder nicht sein, so zumindest sehen es die Parlamentarier von der katholischen Patriotenpartei. Soll Bayern dem Deutschen Reich beitreten? Niemals, sagen patriotische Abgeordnete wie der Theologe Anton Ruhland aus Würzburg.
1: Ich habe geschworen und bleibe meinem Eide treu. Ich will ein freies Bayern und einen freien König haben. Deshalb stimme ich gegen diese Verträge.
2: Aber König Ludwig II. hat sich da schon längst in sein Schicksal ergeben. Und auch die Prinzen, Adeligen und Bischöfe in der Reichsrätekammer haben mehrheitlich für den Beitritt gestimmt
0: kommt es jetzt auf die Patrioten an. Sie halten die Mehrheit in der zweiten Kammer des Landtags und kämpfen wie die Löwen gegen den Beitritt Bayerns zu einem kleindeutschen Nationalstaat, ohne Österreich, unter preußischer Führung.
2: Wohin führt die Gründung eines solchen Staates?
1: fragt der Passauer Gerichtsrat Adolf Kretzer. Die Sucht, die Herrschaft über Europa zu bekommen, wird auch in nächster Zeit zum Kriege führen. Dass er kommen wird, sehen wir, wenn wir die Traditionen des Stammes betrachten, an denen wir uns knüpfen sollen.
2: Gemeint sind die Preußen. Drei Kriege innerhalb von sechs Jahren hat er Ministerpräsident Otto von Bismarck angezettelt. Seit Sommer 1870 müssen nun auch bayerische Truppen an Preußens Seite gegen Frankreich kämpfen. Mit hohen Verlusten. Und was ist der Dank? Zum Vassallenstaat soll Bayern gemacht werden, schimpft der Regensburger Domkapitular Josef Neumeier.
0: Auch aus der patriotischen Presse sind markige Worte zu vernehmen. Johann Baptist Siegel, Herausgeber der Zeitung Bayerisches Vaterland, mahnt am 13. Januar 1871,
1: Wir wollen nichts wissen von einem deutschen Reich, das aus Blut geboren, mit Blut gekittet, mit Eisen zusammengezwungen ist. »Nichts von einem deutschen Kaiser, dessen Krone von dem Blut unserer Söhne und Enkel trieft, dessen Scepter eine Geisel der Völker, dessen Kaisermacht eine endlose Totenliste und zerrissene Verträge sind.«
2: Johann Baptist Ziegel ist Anfang 30 und berühmt berüchtigt. Der Niederbayer aus Ascholzhausen bei Mallersdorf gilt als extrem patriotisch, radikal katholisch und saugrob, wenn's gegen Preußen und Bismarck geht. Auch antisemitische Töne sind dem Hau drauf nicht fremd.
0: 1870 wird jede dritte Ausgabe vom Bayerischen Vaterland von den Behörden konfisziert. Zahlreiche Beleidigungs- und andere Prozesse bringen Siegel im Lauf seines Lebens insgesamt 34 Monate Gefängnishaft ein.
2: Feinere Töne schlägt Dr. Josef Edmund Jörg an. Der gebürtige Allgäuer aus Immenstadt ist Gründer und politischer Kopf der Patriotenpartei. Seinen Lebensunterhalt verdient der studierte Theologe als Historiker und königlicher Archivbeamter. In der geistigen Tradition eines Josef Görres gibt Jörg die historisch-politischen Blätter für das katholische Deutschland heraus und hat visionäre politische Ideen.
0: Jörg will ein Deutschland auf föderativer, freiheitlicher Grundlage, in einem Mitteleuropa der Regionen. Der kleindeutsche Nationalismus befriedige nämlich nur das Bedürfnis des preußischen Militärstaates. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts spitzte sich die deutsche Frage immer mehr zu. Österreich oder Preußen? Wer von beiden deutschen Großmächten sollte die Oberhand behalten?
2: Bayern, seit 1806 souverän, hoffte lange auf ein drittes Deutschland der kleineren Staaten unter bayerischer Führung. Ein Traum, der am 3. Juli 1866 endgültig ausgeträumt war. Beim Dorf Sadova, nahe Königgrätz im Nordosten Böhmens, siegt Preußen über Österreich und seine Verbündeten, darunter die Bayern, die gar nicht erst bis Böhmen kommen, sondern zögerlich an der Mainlinie ausharren.
0: Mit dem Sieg wird Preußen zur Führungsmacht in Deutschland und gründet nördlich des Mains den Norddeutschen Bund. Die süddeutschen Staaten müssen Schutz- und Trutzbündnisse unterzeichnen, um beim nächsten Krieg mit Berlin zu marschieren.
2: König hat gravierende Auswirkungen auf die bayerische Innenpolitik. Der langjährige Spitzenpolitiker Ludwig von der Pforten muss den Hut nehmen. Seine Pläne zu einem dritten Deutschland sind gescheitert. Das Vertrauensverhältnis zum erst 21-jährigen König Ludwig II. schwer gestört.
0: Ministerpräsident und Außenminister wird jetzt der Preußenfreundliche Klodwig zu Hohenlohe Schillingsfürst. Der lehnt zwar einen Beitritt zum Norddeutschen Bund ab, muss aber dem Zollvereinsvertrag zustimmen. Ein weiterer Schritt zur kleindeutschen Einheit.
2: Und diese Einheit ist ganz im Sinn der Liberalen, die jetzt in Bayern den Ton angeben. Die Deutsche Fortschrittspartei in Bayern, gegründet 1863 in Nürnberg, stellt nicht nur die Mehrheit im Landtag, sie ist auch eng verknüpft mit der Regierung Hohenlohe. Der Fortschritt, wie die Partei genannt wird, will Bayern im Bismarckreich sehen, jenem neu entstehenden großen Binnenmarkt. Dafür wollen sie auch Bayern auf Vordermann bringen, mit Reformen im Sinn des Liberalismus.
0: Handel, Gewerbe und Industrie sollen sich frei entwickeln. Der Staat soll die Schulaufsicht übernehmen. Kein Zunftzwang mehr, keine Niederlassungs- und Heiratsbeschränkungen für die einfachen Leute.
2: Tiefgreifende Reformen, die nicht jedem gefallen, vor allem nicht auf dem Land. Die Gemeinden sind besorgt, dass sie mehr zahlen müssen für die Armenversorgung, die Bauern fürchten schwankende Getreidepreise, die Handwerker neue Konkurrenz am Ort und die katholischen Pfarrer wehren sich gegen staatliche Schulaufsicht und andere Irrtümer der Moderne, Simultanschulen für beide Konfessionen zum Beispiel. Als das liberale Ministerium Hohenlohe 1867 sein modernes Volksschulgesetz einbringt, läuft das Fass über.
0: Im Februar 1868 gründen adlige Honorationen in München den Verein der bayerischen Patrioten und ziehen gegen die Reformpläne zu Felde. Die Sympathien in der Bevölkerung sind groß, nicht zuletzt auf dem Land. Fast über Nacht entsteht eine konservative Sammelbewegung, in der das Konfessionelle eine große Rolle spielt, sagt die Historikerin Katharina Weigand von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Es ist eine katholische Bewegung, die natürlich auch mit dem Papst eng verbunden ist und es ist schon zu verorten, dass der Katholizismus und dieses Gefühl, wir sind nicht so viel wert und wir sind irgendwie ungebildet oder die anderen halten uns zumindest dafür, dass das auch eine ganz erhebliche Rolle dabei spielt bei dieser neuen politischen Bewegung der Patrioten, also der konservativ-katholischen Partei.
2: Ausgerechnet die Wahl zu Bismarcks neuem Zollparlament im Februar 1868 wird die erste wirklich demokratische in Bayerns Geschichte. Nicht mit Wahlmännern, wie im Landtag wird hier gewählt, sondern direkt. Ein echter Stimmungstest also, bei dem die Patrioten auf Anhieb zur stärksten Kraft in Bayern werden. Aus den Reihen der patriotischen Abgeordneten entsteht dann auch 1869 die Bayerische Patriotenpartei. Die wird bis zum Ende der Monarchie 1918 ununterbrochen die stärkste Fraktion im Landtag stellen. Auch wenn sie sich 1887 umbenennt in Bayerische Zentrumspartei.
0: Die Patrioten sind eine höchst heterogene Sammlungsbewegung mit unterschiedlichen Strömungen und Flügeln. Von reaktionär-antimodern über klerikal-konservativ bis demokratisch-populistisch. Alter bayerischer Hochadel ist genauso vertreten wie radikal-katholisches Kleinbürgertum, Bauern, Pfarrer und Handwerker. Stark sind die Patrioten auf dem katholischen Land, in Niederbayern und der Oberpfalz, in Oberbayern, Unterfranken und Teilen Schwabens. In großen Städten und im protestantischen Franken tun sie sich naturgemäß schwer. Dort denkt man eher liberal und kleindeutsch.
2: Das Mantra der Patrioten hingegen besteht aus den drei K, katholisch, konservativ, königstreu und wird manchmal ergänzt durch das große A, A wie anarchisch. Schließlich geht es ja gegen die da oben, die liberalen Weltverbesserer in der Regierung, die Staatsbürokraten in München und natürlich die arroganten Preußen in Berlin mit ihren säbelrasselnden Militärs.
0: Wie aber denkt der König von seinen treuen Patrioten? Warum beruft Ludwig II. immer wieder ein nationalliberales Ministerium? Von seinen Grundüberzeugungen her steht er eigentlich näher bei den Konservativen, sagt Katharina Weigand. Aber
3: Ludwig II. will alles verhindern, dass bloß nichts in Richtung parlamentarische Monarchie sich bewegt. Und um diesem patriotischen Landtag etwas entgegensetzen zu können, muss er eigentlich fast, wie in einem Schachspiel, ein liberales Ministerium berufen. Dass aber dann wiederum diese liberalen Minister viel eher geneigt sind, mit Preußen zusammenzuarbeiten, viel stärker selber gewillt sind, einer kleindeutschen Reichseinigung entgegenzukommen, das ist die Ironie der Geschichte bei dieser ganzen Situation.
0: Sonntag, 26. Juni 1870. Knapp vier Stunden dauert die Uraufführung von Richard Wagners Oper »Die Walküre«. Während im Königlichen Hof und Nationaltheater Winterstürme dem Wonnemond weichen, stehen draußen die Zeichen auf Krieg. Bismarck nutzt eine spanische Thronfolgekrise, um Paris mit diplomatischen Taschenspielertricks in einen bewaffneten Konflikt zu ziehen. Noch zögert die bayerische Regierung, ob sie den Bündnisverpflichtungen nachkommen soll.
2: Aber in jenen Tagen kippt die öffentliche Stimmung zugunsten Preußens, und die Patriotenpartei erleidet Mitte Juli 1870 eine erste Schlappe, als es in der Abgeordnetenkammer um die Frage der Kriegskredite geht. Am Ende ist die Fraktion gespalten in eine kleinere moderat-deutsch nationale Gruppe um den Tölzer Historiker Johann Nepomuk Sepp und eine größere die die Kredite ablehnt. Diese Kriegsgegner müssen in den Straßen Münchens buchstäblich um ihr Leben bangen. Ein vaterländischer Mob singt die Wacht am Rhein und droht die 47 patriotischen Abgeordneten am Laternenpfahl aufzuhängen. Der Journalist Johann Baptist Siegel kann sich leichenblass und mit halb zerrissenen Kleidern mit knapper Not in die Münchner Polizeistation retten.
0: Am 16. Juli 1870 befiehlt Ludwig II. die Mobilmachung der Bayerischen Armee. 55.000 bayerische Soldaten, angeführt von Preußenprinz Friedrich Wilhelm, ziehen in den Krieg gegen Frankreich. Und erleiden bei der Schlacht von Sedan hohe Verluste, mehr als 4000 Tote und Verwundete.
2: Die Bayern verlieren auch einen Ruf. Als sie im französischen Dorf Bassai aus Kellerverstecken beschossen werden, töten bayerische Soldaten Dutzende von Zivilisten und zünden ihre Häuser an.
0: Mit dem deutschen Sieg bei Sedan aber ist der Weg frei für die
2: Reichsgründung.
0: Ein föderaler Fürstenbund mit preußischer Dominanz, das ist Bismarcks Plan. Alle anderen Optionen sind im November 1870 aussichtslos, meint Katharina Weigand.
3: Ich glaube, dass die bayerischen Minister, die die Verhandlungen in Versailles mit Bismarck geführt haben, sehr schnell erkannt haben, dass die machtpolitischen Ausweichmöglichkeiten Bayerns eigentlich gegen Null liefen. Würde tatsächlich ein Kaiserreich entstehen und nur Bayern außerhalb bleiben, dann wäre dieses Bayern so klein und würde nach kürzester Zeit wahrscheinlich irgendwie zwischen den Mächten zerrieben werden.
2: Preußenkönig Wilhelm I. ist keineswegs scharf darauf, deutscher Kaiser zu werden, außer wenn er von den anderen Fürsten drum gebeten wird. Bayernkönig Ludwig II. muss daher den berühmten Kaiserbrief unterschreiben, den der preußische Ministerpräsident schon mal vorbereitet hat.
3: Bismarck ist unendlich geschickt, im Punkto Kaiserbrief die Ängste Ludwigs II. so zu schüren, ihm das fast unterzujubeln. Dass Ludwig II. am Ende dann eben doch bereit ist, sprich, Ludwig hätte es nicht sehen wollen, dass ein anderer deutscher Fürst diese Aufgabe übernimmt, weil... Ich bin ja hier von der ältesten Dynastie und damit der, der diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen will.
2: Sechs Millionen Goldmark flossen aus Bismarcks schwarzen Kassen über Schweizer Banken in Ludwigs Privatschatulle. Abzüglich der Courtage, die Ludwigs enger vertrauter Einstrich. Graf Max Hollenstein, königlicher Oberstallmeister, im Volksmund auch ross Ober genannt.
0: War es ein Ausverkauf Bayerns? Was Bestechung? Katharina Weigand verwendet lieber den Begriff Schmerzensgeld. Ludwig II. hatte politisch keine Wahl mehr, also nahm er die Trostpflästerchen, die Bismarck für ihn bereithielt.
3: Freilich, es hat einen gut dass Ludwig II. sich trösten hat lassen mit diesem Geld, das ist schon durchaus so zu sehen, aber von einer wirklichen Schmiergeldzahlung, na, würde ich nicht reden. Ich glaube, der größere Skandal ist eigentlich, dass derjenige, der für Ludwig II. das Ganze verhandelt hat, dass der sich dann 10% als Vermittlungssumme ausbezahlen ließ.
2: Die Taschen prall gefüllt mit Trostpflästerchen zieht sich der traurige Bayernkönig zurück und baut und baut und baut sein zweites Versailles, das Schloss Herrn Chiemsee. Denn Siegesfeiern im echten Versailles bleibt Ludwig lieber fern. Noch mitten im deutsch-französischen Krieg erfolgt dort die Ausrufung König Wilhelms zum deutschen Kaiser am 18. Januar 1871.
0: Auf die Entscheidung im Bayerischen Landtag, wo immer noch die Redeschlachten toben, will Bismarck nicht warten. Offenbar ist er sich seiner Sache recht sicher, Denn die nationale Euphorie hat längst auch weite Teile Altbayerns erfasst.
2: Und doch sieht es zunächst so aus, als könnten sich die bayerischen Patrioten dem vaterländischen Zeitgeist entziehen. Als am 21. Januar im Landtag die Schlussabstimmung ansteht, präsentiert der federführende Ausschuss sein Votum und erlebt eine böse Überraschung.
3: Dieser Ausschuss hat ja sich gegen die Annahme der Verträge ausgesprochen und dann bei der Abstimmung im Vollplenum ist eine Gruppe von Patrioten, ich nenne es wirklich in akuter Reichseuphorie, umgeschwenkt und hat dann plötzlich für die Annahme der Verträge gestimmt, sodass diejenigen, die das Votum vorbereitet hatten, auch völlig perplex waren und nur mit dem Umkippen einer Gruppe von Patrioten, an deren Spitze wohl, der Historiker Sepp gestanden war. Nur deswegen hat man dann die Zweidrittelmehrheit in der Zweiten Kammer zustande gebracht.
2: Bayerns Beitritt zum Deutschen Reich wird vollzogen mit 102 zu 48 Stimmen. Gerade mal zwei mehr als erforderlich. Offenbar waren 32 patriotische Abgeordnete am Ende umgefallen. Darunter alle Schwäbischen bis auf Edmund Jörg und gut die Hälfte der Oberbayern.
0: Ludwig von der Pforten, langjähriger bayerischer Staatsminister, schreibt an jenem Abend in sein Tagebuch.
1: Heute haben die Abgeordneten der Kammer ihren König und ihr Land unter die preußische Militärherrschaft mediatisiert. Finis Bavarie. Das Ende Bayerns.
2: War es das wirklich? Nein, sagt Katharina Weigand, wenn man es mit späteren Zuständen etwa in der Weimarer Republik vergleicht.
3: Dann war Bayern eigentlich noch ziemlich souverän nach 1871. Gut, das ist natürlich schon ein dramatisches Element, wenn einem die eigene Außenpolitik genommen wird. Und das war natürlich schon das Maßgebliche der Verträge, die dann 1871 vom Bayerischen Landtag gebilligt wurden. Aber man hatte dann doch, auch verglichen mit den anderen Mitgliedstaaten des Deutschen Kaiserreichs, man hatte eine ganze Menge an Rechten behalten.
0: Edmund Jörg und seine Leute werden als rückständige Hinterwäldler und Separatisten beschimpft. Ihre fast prophetischen Mahnungen werden erst viel später nach zwei Weltkriegen in einem anderen Licht gesehen. 1871 aber stellen sich die meisten in der Patriotenpartei schnell auf die neuen Verhältnisse ein. Sie wollen keine Reichsfeinde sein, bleiben aber skeptisch.
2: Die befürchtete Verpreußung Bayerns verläuft unter Bismarck noch relativ milde. Und so werden auch die misstrauischen Bayern langsam etwas reichsfreundlicher, sagt Hedwig Richter, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München.
0: Natürlich war Preußen mit zwei Dritteln des Territoriums und der Bevölkerung ähm, sehr, sehr dominant. Aber letzten Endes hat doch sozusagen das Reich und die Einheit über Preußen gesiegt. Und dafür war wiederum wichtig der Reichstag, also das Parlament, das zu einem ganz großen Symbol für die nationale Einheit wurde.
2: Das Reich von 1871 war zweifelsohne ein autoritärer und chauvinistischer Macht- und Militärstaat. Aber es war auch ein Bundes- und Verfassungsstaat mit einer großen wirtschaftlichen Dynamik. Und wo es Goldtaler regnet, da laufen bekanntlich nur die allerwenigsten davon. Auch im patriotischen Bayern, sagt Katharina Weigand.
3: Wenn man nach außen hin plötzlich glänzend dasteht. Bismarck hat ja, solange er noch da war, verstanden, dass es eben nicht zu mörderischen Konflikten in der Mitte Europas gekommen ist, dann ist es natürlich schon verführerisch, dabei sein zu wollen. Und von daher, ja, dieses Kaiserreich, zumindest in den ersten Jahren, hat auch vormalige Kritiker dann auf die eigenen Seiten gezogen.
0: Katholiken und Sozialisten gehen aus ihren schweren Konflikten mit Bismarck am Ende gestärkt hervor. Und nicht zuletzt der politische Druck der Sozialdemokratie führt zum Ausbau eines Sozialstaats. Kürzere Arbeitszeit, höherer Lebensstandard, dazu eine blühende Wissenschaft, Nobelpreise, eine boomende Exportwirtschaft.
2: Kein Wunder, dass die Zustimmung zum Reich wächst. Bald schon entstehen Bismarck-Vereine und Denkmäler, auch in Altbayern, zum Beispiel am 1. Juli 1899 da pilgern 1100 Bayern ans Ostufer des Starnberger Sees zur Einweihung eines dreißig Meter hohen Bismarckturms. Nord und Süd auf ewig eins, heißt es da auf einer Bronzetafel.
0: Für bayerische Patrioten war das natürlich ein Affront. Ein Denkmal für den Erzpreußen? Keine fünf Kilometer entfernt von Schloss Berg, wo ihr geliebter König am 13. Juni 1886 ums Leben gekommen ist? Unglaublich. Aber wer weiß, Ludwig wäre die Nachbarschaft zu Bismarck vielleicht gar nicht unrecht gewesen. Der 30 Jahre ältere Reichskanzler war für den König wie ein väterlicher Freund. In Briefen brachte Ludwig II. immer wieder volle Bewunderung, wärmste Sympathien und unbegrenztes Vertrauen für Bismarck zum Ausdruck.
2: Ludwigs Nachfolger, Prinz-Agent überließ die Regierungsgeschäfte meist seinen liberalen und reichsfreundlichen Ministerien. In weiten Teilen der bayerischen Bevölkerung aber blieb das Verhältnis zum wilhelminischen Preußen weiterhin eher kühl.
0: Bis heute treffen sich bayerische Patrioten alljährlich am Todestag des Königs in Berg, um zu trauern wegen der Reichsgründung 1871 und um weiter zu träumen, von einem unabhängigen Bayern.